0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Sudah uh, hari kedua ini sebelum besok lusa kita lebaran ya Jadi terima kasih sudah mendengarkan Mampir ke podcast Akademia Terbalik Podcast kali ini saya rekam untuk memberikan Suatu narasi ter- dari uh, slide yang saya upload uh, atau saya unggah tadi pagi. Slide tersebut sudah tersedia versi pdf-nya di blog saya. Yang saya sediakan juga versi powerpoint-nya. Yang tautannya ada di blog yang sama. Judul dari uh, slide saya adalah Panduan Tugas sahir di Masa Pandemi. berlaku untuk mahasiswa S1, S2 dan S3. Ini memang sengaja saya buat generik untuk berlaku untuk dapat diaplikasikan kepada mahasiswa yang tengah mengikuti studi pada berbagai level ya. Tugas akhir ini dimulai yang ke- kami bahas di sini adalah tugas akhir yang dimulai atau sedang berlangsung saat PSBB ini diberlakukan jadi apakah dia baru mulai atau e, di tengah proses penyelesaian PSBB ini diberlakukan yang berikutnya adalah tugas yang awalnya membutuhkan data lapangan ya, misal survei geologi e, yang bersifat fisik ya, atau survei sosial misalnya survei interview karena slide ini awalnya saya buat untuk uh, program studi saya yaitu teknik geologi slide ketiga masih pertimbangan bahwa kita harus mengikuti arahan pemerintah ya, baik pemerintah pusat maupun daerah serta kampus dari ibu dan bapak yang mestinya saat ini juga kita sama-sama mengalami suatu kondisi yang memang jarang terjadi yaitu kampus lockdown pertimbangan berikutnya adalah bahwa interaksi dengan orang lain atau mengunjungi tempat-tempat yang beresiko penularan perlu dibatasi tujuan kita adalah untuk selain agar badan kita itu sehat, tidak menulari orang lain juga kita perlu membantu para petugas medik yang sampai hari ini mereka masih bekerja setiap hari di rumah sakit atau instansi kesehatan masing-masing untuk menangani pasien-pasien uh, virus Covid. Pertimbangan berikutnya adalah bahwa beberapa perguruan tinggi mungkin telah mengizinkan tugas akhir yang bentuknya seperti ini ya, yang berdasarkan data sekunder secara penuh. Bahwa dalam era citasi data atau data citation telah banyak dataset yang telah dengan sengaja dibuka oleh pembuatnya agar pengguna itu bisa memanfaatkan ya jadi data set itu dikeluarkan atau dipisahkan dari dokumen utama agar lebih mudah untuk digunakan oke tujuan dokumen ini dibuat sudah saya sampaikan awalnya saya buat untuk program studi saya sendiri namun kemudian saya sunting agar bisa menjadi lebih generik agar bisa untuk diaplikasikan oleh ibu dan bapak sekalian secara umum tujuan kedua adalah memberikan panduan kepada manusia mahasiswa maaf kepada mahasiswa dan juga pembimbing agar tidak bingung walaupun saya tahu mungkin yang seperti ini itu sudah sempat ya atau beberapa kali atau bahkan sering dilakukan oleh Uh, beberapa perguruan tinggi mungkin atau ibu dan bapak pendengar ini memang sudah tidak asing dengan modus-modus tugas air seperti ini tapi saya yakin ada ibu dan bapak lainnya yang memang belum pernah atau uh, setidaknya belum pernah menuliskan secara sistematis jadi mungkin dokumen ini bisa bermanfaat baik saya lanjutkan slide berikutnya adalah tentang jenis data sekunder yang dapat digunakan di sini saya menyampaikan ada empat jenis tidaknya ya walaupun mungkin ada jenis data yang lain yang pertama adalah peta penampang atau informasi berjenis spasial yang lain yang kedua adalah data yang bersifat tabular atau dalam bentuk tabel misalnya data geokimia kualitas air petrofisik batuan atau kalau di bidang lain mungkin data demografi gitu ya itu bisa dimasukkan yang ketiga bisa jadi data yang bersifat teknis misalnya data pemboran e, data eksplorasi geofisika misalnya. juga bentuk-bentuk e, data dari bidang lain yang sifatnya itu teknis ya membutuhkan alat gitu kemudian ada juga yang mungkin e, bersifat visual misalnya foto e, gambar sayatan tipis atau gambar suatu wilayah begitu untuk diinterpretasi jadi sifat data yang sifatnya visual bisa juga video ya untuk untuk uh, bidang-bidang sosial ini sangat sangat tidak asing data itu uh, berbentuk video nah sumber data yang dapat digunakan slide berikutnya nomor 7 yaitu yang pertama yang sudah pasti adalah makalah ilmiah ya, atau makalah yang sudah tertinjau atau sudah peer reviewed bisa terbit di jurnal bisa juga terbit di proceeding dalam suatu acara seminar ya intinya adalah dokumen-dokumen ilmiah yang sudah menjalani proses peninjauan sejawat. Yang kedua adalah laporan riset, ya laporan riset perguruan tinggi, laporan riset dikti atau ri, laporan riset pusat penelitian, ya lembaga-lembaga di Indonesia itu punya pusat penelitian, itu biasanya punya riset, punya laporan juga, ya itu bisa dipakai, terutama yang didanai oleh negara. Jenis ketiga ini bisa jadi ibu dan bapak temui yaitu laporan proyek perusahaan yaitu suatu kegiatan penelitian sebenarnya yang didanai oleh suatu perusahaan ya atau entitas bisnis ya sektor swasta. Nah untuk ini perlu kehati-hatian ya untuk menggunakan ini. Pembimbing punya peran besar ini untuk mendapatkan perjanjian penggunaan data atau setidaknya. Meminta klarifikasi Eh maaf konfirmasi tertulis Dari pihak perusahaan Yang menyatakan bahwa data tersebut Bisa dianalisis kemudian Bisa dipublikasikan Slide nomor 8 Sumber data yang lain bisa jadi Buku tugas akhir karena buku tugas akhir Ini kan Adalah bentuk lain Dari laporan riset sebenarnya Baik buku tugas akhir yang Yang skripsi ya S1 Uh, tugas IRS 2 maupun S3 nah biasanya ini bisa didapatkan di repository ya, repository kampus biasanya, tapi sayangnya jarang ada repository yang membuka uh, dokumen ini secara lengkap biasanya yang diunggah hanya abstrak biasanya yang, keti- yang berikutnya adalah buku teks ya, data set yang ada di buku teks atau buku ajar Ya. Nah, untuk buku teks atau buku ajar ini kita juga perlu kehati-hatian karena kalau lisensinya itu bebas pakai atau biasa uh, penulis menggunakan lisensi Creative Commons ya, CC kalau ada kode CC BY BY ya atau CC NC dan seterusnya itu bisa digunakan secara langsung. Tapi kalau bukunya ini buku-buku konvensional biasanya yang masih tercetak itu umumnya masih menggunakan hak cipta penuh ya atau all rights reserved. nah kalau ini ada baiknya ibu dan bapak juga menghubungi penerbit yang bersangkutan kalau tidak bisa ya setidaknya kepenulis untuk minta izin ya, walaupun sebenarnya ibu dan bapak itu dibolehkan untuk langsung mengambil tanpa izin untuk keperluan pendidikan ya, fair use istilahnya tapi tidak ada salahnya bila penulis itu, terutama bagi penulis yang masih hidup ya dan punya informasi kontak itu bisa dikontak saja oke, slide nomor 9 adalah kriteria, yang pertama itu kriteria kejelasan fisik dokumen jadi bila dokumen terutama ya dokumen tercetak ya dokumen itu harus ada, jadi harus dipegang oleh mahasiswa atau oleh dosen pembimbing tanpa harus mengunjungi perpustakaan kalau bisa, kenapa? ya karena perpustakaannya sendiri mungkin juga sudah tutup karena mereka juga pasti punya pembatasan aktivitas jadi dokumennya itu harus ada sekarang ini di tangan mahasiswa atau di tangan dosen pembimbing nah bila bersifat daring ya ini disarankan memang sifatnya daring dokumennya itu digital ya mahasiswa atau dosen pemimpin harus dapat atau harus memiliki tautan daringnya ya jadi tautan daring link onlinenya itu harus ada dan aktif kalau diklik data itu atau laporan itu bisa dibuka ya. yang kedua kejelasan sumber data nah di sini kita juga perlu teliti memeriksa Yang pertama siapa yang menulis atau yang menyusun Yang kedua siapa yang memberi dana Ketiga siapa yang menerbitkan Nah ketiga pihak tersebut bisa sama Bisa saja contoh sama itu misalnya skripsi itu sama Yang menulis itu mahasiswa Yang memberi dana itu mahasiswa Yang menerbitkan mahasiswa sendiri Karena dia yang 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 kemudian mencetak ya buku itu, jadi bukan universitasnya tapi dia sendiri. Kriteria kedua yaitu kejelasan syarat dan ketentuan dokumen, ya kan? Jadi misalnya dokumen itu punya syarat-syarat tertentu atau ketentuan yang harus dipenuhi sebelum itu bisa digunakan, itu harus diperhatikan seandainya ada. Nah kalaupun Tidak ada maka kembali Ke kriteria yang awal tadi Kalau sifatnya bebas pakai ya Ibu dan bapak bisa langsung Menggunakan uh, Dengan sitiran ya. Tapi kalau tidak ada Maka ada baiknya Menghubungi penulisnya langsung Yang berikutnya adalah Apakah untuk menggunakan data Dibutuhkan izin dari pihak tertentu Nah ini juga Ibu dan bapak harus harus ini harus teliti juga ini ya, jangan sampai kita disalahkan tapi di sisi lain juga sangat berbeda antara kehati-hatian dengan ketakutan gitu ya kita itu sering merasa takut walaupun nanya saja belum pernah begitu kita sudah takut jangan-jangan data ini tidak bisa dipakai nanti kalau diketahui dan kemudian dituntut oleh pihak-pihak tentu bagaimana gitu ya. Padahal kita belum nanya gitu. Jadi harus nanya kriteria ya masih slide berikutnya. Apakah data dirilis bersama makalah yang bersifat non open access? Nah, ini penting. Kalau data itu dirilis ada di dalam makalah yang sifatnya open access, maka enak. Ini ideal sekali Ibu dan Bapak bisa langsung menggunakan. Nah, masalah berikutnya adalah kalau itu dirilis di dalam atau satu paket dalam makalah yang sifatnya non open access. Nah, dalam podcast atau blog post saya yang lain sudah pernah saya singgung ini bahwa makalah yang non open access hak ciptanya itu sudah ada di penerbit bukan bukan di penulis ya. karena penulis telah menandatangani dokumen pengalihan hak cipta. Nah, oleh karena itu. Ibu dan Bapak harus meneliti ini penerbit jurnal itu penerbit jurnalnya itu memiliki ini enggak uh, syarat dan ketentuan agar itu bisa digunakan. Karena beberapa penerbit besar yang terutama yang besar ya itu punya form khusus bagi Ibu dan Bapak kalau ingin menggunakan uh, bagian dari makalah itu. Nah, kriteria berikutnya nih yang slide nomor 12 ya. Untuk data yang sifatnya grafis ya Spasial Peta, foto atau gambar Resolusinya harus tinggi Jadi eh, Agar apa? Agar bisa dilihat dengan jelas Terutama kalau Objek foto, peta Itu adalah objek utama Untuk melakukan analisis ya Jadi Sudah dia data utama Kalau tidak ada itu analisis Tidak bisa dilakukan Kualitasnya jelek Maka harus dipilih yang resolusinya tinggi Kalau bisa Data-data itu terutama yang peta ya Ada informasi Atau uh, data SHP nya Nah kalau SHP itu ada Ibu dan bapak bisa langsung Melakukan manipulasi terhadap peta Ya Di dalamnya ada analisis juga Nah Bila tidak ada SHP Memang mau tidak mau harus Memplot ulang Ya kurang lebih seperti itu masalahnya. Nah yang berikutnya adalah untuk data berupa tabel harus tersedia berkas berformat Excel ya atau CSV. Nah kalau ini ada ibu dan bapak sudah enak sekali bisa langsung menggunakan itu ya. Tapi kalau tidak ada biasanya memang makalah-makalah ini ya data yang ada di dalam makalah memang biasanya itu terbit jadi satu dengan makalah dalam format PDF. Nah, tabel-tabel data semua angka yang ada di situ memang tidak bisa diapa-apakan lagi kecuali harus diketik ulang dulu. Gitu. nah yang berikutnya adalah untuk data-data yang bersifat teknis dan memerlukan alat tadi sudah saya sebut misalnya data pemboran sama ini harus dalam resolusi yang tinggi seandainya hanya ada dalam bentuk foto ya. data seismik misalnya ini kalau orang-orang geofisika dan geologi mungkin tugas akhirnya itu memerlukan penampang-penampang seismik dan ini seperti foto layaknya foto maka gambar-gambar itu harus tersedia dalam resolusi yang cukup tinggi untuk dapat diinterpretasi ulang begitu Nah kalau tidak ada ya memang harus dicari gantinya Terutama data seismik yang Kalau tidak ada yang resolusi tinggi Memang ya akibatnya memang tidak bisa dipakai Harus cari data yang lain Untuk data pemboran juga Kalau bisa ada tabelnya Kalau tidak ada ya kita terpaksa harus mengetik ulang e, Nilai-nilai yang ada di dalam e, data pemboran itu ya, Agar bisa ditelaah dengan lebih baik Nah berikutnya ini slide 13 ya sekarang Tidak banyak ini slide-nya beberapa portal yang dapat digunakan untuk mencari dataset. Nah, ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama internal, yang kedua eksternal. Nah, untuk yang internal, maka pilihan kita itu biasanya ada di repository digital library, ya repository kampus atau repository e, lembaga, ya, siapa tahu punya. Nah, disitulah kita bisa mendapatkan data. Nah, memang e, kembali lagi saya sampaikan di sini sayangnya memang tidak banyak repositori perguruan tinggi yang memiliki data atau datanya itu diunggah ya ke repositori itu kebanyakan memang hanya abstrak dan beberapa halaman pertama dari tugas akhir itu atau laporan riset itu dan itu pun dalam format PDF. Yang ketiga, direktori tugas akhir. Nah, biasanya program studi mungkin fakultas di tempat ibu dan bapak itu mungkin punya direktori tertutup dia punya list begitu siapa saja yang sudah mengerjakan tugas akhir sudah lulus judulnya apa filenya apa saja itu mungkin ada ya kan? ya, jadi itu juga bisa diakses tentunya kalau ini tertutup maka kita harus mau ndak mau harus ke kampus ya tentunya masing-masing kampus punya protokol untuk ini agar bisa dilakukan, ya misalnya ada surat jalan atau surat izin dari pimpinan slide nomor 14 portal yang lain misalnya nah portal data ini sebenarnya banyak ya, jadi ibu dan bapak itu tinggal googling saja open dataset begitu mungkin dilanjutkan dengan bidang tertentu atau topik yang dibutuhkan itu kemungkinan besar akan muncul nah salah satu yang muncul bagi adalah pangea.de ya, pangea.de ya, servernya di Jerman. Nah, repositori ini untuk ilmu kebumian dan lingkungan. Itu uh, ada di situ dan enak sekali karena data-data yang di up, diunggah ke situ itu umumnya sudah dalam format Excel atau CSV. Dan uh, metode latar belakang dan dan beberapa konteks ya. kenapa data itu diambil, tujuannya apa? Itu sudah tertera di di repository. Jadi Ibu dan Bapak tidak bingung lagi. Kemudian instruksi data itu ada di mana, formatnya apa, bagaimana hubungannya? Itu juga biasanya juga sudah tersedia. Jadi Ibu dan Bapak itu tinggal pakai dan tidak perlu bingung. Ya. Nah, memang sebaiknya begitu yang namanya data itu. koneksi antar data format isinya apa itu dijelaskan. Itu namanya documentation, data documentation. Atau dokumentasi data. Nah, di slide juga saya sudah sampaikan beberapa portal ya, banyak sekali ini khususnya yang bidangnya geologi atau ilmu kebumian. Ini enak sekali. Bagi ibu dan bapak yang belum ada di sini ya tidak tercover eh, dalam slide saya yang mohon maaf harus bisa mencari sendiri tapi saya menyertakan file powerpoint ini ya untuk bisa ditambahkan jadi ibu dan bapak itu bisa nyunting ini ditambahkan dengan informasi hmm. dari bidang ibu dan bapak masing-masing bagi yang bidangnya ilmu komputer atau informatika sudah enak sekali ada gitlab dan github yang bisa dipakai biasanya programmer itu memang mengupload juga data setnya Data mentahnya ke repositori itu Oke slide nomor 16 ya, Prinsip dasar tugas akhir tipe ini Nah jadi eh, Mohon maaf juga ini bukan Menggurui tapi mungkin Bermanfaat untuk ibu dan bapak yang Memang belum pernah melakukan ini Jadi tugas akhir yang basisnya adalah Data sekunder secara penuh ini Dalam Imajinasi saya Prinsip dasarnya itu adalah untuk Yang pertama bukan untuk mengulang referat ya, Ini perlu diketahui kalau di saya itu ada kuliah namanya referat Referat itu intinya adalah berlatih menceritakan kembali hasil penelitian orang lain Nah tugas akhir ini bukan untuk itu Karena kalau hanya menceritakan hasil punya orang lain maka tidak ada nilai tambah ya, Tidak ada originalitasnya apapun itu Jadi bukan untuk itu nah yang kedua prinsip dasar tugas akhir ini adalah untuk menambah wawasan mahasiswa terhadap berbagai analisis yang dapat diaplikasikan kepada suatu data ya jadi datanya ya datanya sama itu mahasiswa bisa berpikir dan menambah wawasan apakah dia hanya bisa melakukan analisis yang sama terhadap yang terhadap data yang sama ya, dari yang dia baca itu ataukah dia bisa mencari contoh lain dengan data yang Sama Dia bisa mengaplikasikan analisis Yang berbeda Nah disitu akan menimbulkan Hasil yang berbeda juga Nah yang berikutnya menambah wawasan Mahasiswa terhadap berbagai Kondisi data dari lokasi yang berbeda Jadi misalnya Ada data kualitas air Di suatu tempat misal di Bandung Kemudian dibandingkan dengan data yang Sama tapi berasal dari Surabaya misalnya. Nah dengan dengan itu maka kita bisa menghasilkan e, telaah baru ya. Nah, slide nomor 17 ya. Spesifikasi tugas akhir yang diharapkan. Yang pertama ya, ini opsi, opsi-opsinya ini ya. Jadi bisa jadi salah satu Ibu dan Bapak pilih. Yang pertama menghasilkan interpretasi baru dari data lama atau kombinasi data lama Jadi datanya lama dari data sekunder itu digabung dengan data yang lain Yang sama-sama data sekunder ya Atau mungkin hanya satu data, satu set data itu yang dipakai Tapi kita tambahin analisis baru menghasilkan interpretasi yang berbeda Yang kedua menghasilkan interpretasi baru dari kombinasi data lama dan data baru Nah ini mungkin ini bisa dilakukan untuk mahasiswa ibu bapak yang sedang jalan, jadi sebelum masa pandemi ini berlaku, ya masa lockdown ini berlaku, dia sudah mendapatkan data sendiri ya. jadi dia bisa mengkombinasikan itu data baru yang dia dapat dengan data lama dari data sekunder ya. tentunya ini bisa menghasilkan interpretasi yang berbeda kemudian adalah mengevaluasi kembali interpretasi lama dari data yang lama berdasarkan teori baru dan atau dengan data yang baru, nah ini juga bisa ini jadi kita mengevaluasi sifatnya ya, jadi kalau kita punya makalah, jadi kurang lebih seperti meninjau ya peer review ya, mempeer review suatu makalah atau laporan riset ya untuk meninjau kelebihannya di mana, kekurangannya di mana dan bagaimana kita bisa uh, memperbaiki itu. nah disitu saya sebutkan dengan teori yang mungkin berbeda dengan data baru yang mungkin sudah didapat ya itu bisa kita lakukan berikutnya mencoba menghasilkan teknik analisis yang berbeda untuk data lama ya, jadi kita bisa bereksperimen juga ini e, seandainya e, memang jarang ditemukan publikasi lain yang menggunakan e, teknik analisis yang berbeda semuanya sama Kalau datanya seperti itu maka analisisnya pasti seperti ini, ya kan? Nah, seandainya memang sulit didapatkan referensi maka kita bisa bereksperimen. Seandainya kalau ini digabung dengan ini, kira-kira apakah menghasilkan uh, hal yang sama dengan uh, makalah yang kita sitir tadi datanya itu juga bisa dibandingkan. Berikutnya melakukan karakterisasi data lama pada lokasi yang berbeda. Tadi sudah saya sebut ya data sama-sama lama, satu di Bandung, satu di Surabaya. Itu kita gabungkan, kemudian kita bikin e, deskripsi untuk mengkarakterisasi apa bedanya, apa samanya, gitu. Ya, nah kalau di bidang saya ini sangat biasa. Kemudian melakukan interpretasi pola fluktuasi terhadap data seri waktu. Nah ini khusus untuk data yang sifatnya Time series ya seri waktu Jadi satu lokasi diukur berulang-ulang gitu panjang Nah mestinya pada daerah yang berbeda Dengan kondisi-kondisi tertentu yang berbeda Pola itu akan berbeda juga Nah perbedaan itu bisa ditelah Kenapa itu berbeda? Ya, itu untuk yang time series Nah demikian penjelasan saya ini sudah slide penutup ya mohon pendapat dan koreksi untuk memperbaiki dokumen ini Siapa tahu siapa tahu Ibu dan Bapak bisa menambahkan menambahi dokumen ini ya menyunting dokumen ini dengan tambahan informasi yang bermanfaat untuk dosen yang lain ya. kemudian dokumen ini saya rilis dengan lisensi bebas pakai jadi ibu dan Bapak bisa langsung saja menggunakan mendownload PowerPointnya. Formatnya kebetulan ODP ya Open Data uh, Presentation Tapi itu bisa dibuka dengan uh, Microsoft PowerPoint sekarang Silahkan saja disunting Kemudian kalau Serasa perlu komunikasi dengan saya Bisa mengirimkan Surel ke alamat yang ada di dalam slide Demikian Ibu dan Bapak Semoga penjelasan saya ini Baik yang sifatnya uh, audio ya maupun yang sifatnya tulisan yang tertulis itu bisa membantu ibu dan bapak yang kebetulan memang belum pernah mengalami ini. Saya yakin juga hampir semua dari generasi dosen yang sekarang aktif ini tidak pernah mengalami ini gitu ya. Suatu kondisi e, bencana yang mengharuskan warga satu negara bahkan Negara lain di dunia ini juga sama ya, mengharuskan warganya untuk tidak beraktivitas. Ya, mungkin dulu waktu petusan Gunung Galunggung ya, kebetulan saya ada di Bandung waktu itu tahun 82. Mungkin itu pertama kali pernah saya merasakan bahwa orang sampai tidak bisa keluar rumah gitu ya. Tapi saya rasa akan jauh berbeda dengan masa pandemi ini yang berbulan-bulan ya. Mungkin begitu Kurang lebih Mohon maaf kalau ada kesalahan uh, Terima kasih Selamat siang Semoga ibu dan bapak selalu sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh